0: Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast, De Tafeldames.
1: Ik ben Mette en dit is mijn moeder, Marianne. Met elkaar en met andere moeders en dochters praten we over onze moeder-dochterrelatie en welke invloed we hebben op elkaars leven. Let's go.
0: Mam, we zitten niet uh, in onze omgeving. Nee, nee, we
1: zitten tegen een Uitzicht. weiland aan te kijken. Fantastische plek. We zien, gelukkig de koeienstal niet, dat is ook wel weer prettig. Een hele idyllische plek. In Maarsen. Maarza. Maarsen. We zitten in Maarsen. En we hebben een gesprek vandaag, heel erg leuk. met Sabine Meulebelt. Met een D. Met een D. En ja. um, ik, ik ga even wat voorlezen. wat mij aansprak in, uh, in, op jouw website. Omdat wij het natuurlijk ook heel erg hebben over verbinding. En. Uh, vond ik het heel leuk om te lezen. Ik wil me inzetten. Uh, voor een wereld. waarin elk individu met plezier en eigenheid kan ontplooien, ongeacht cultuur, gender, geschiedenis of levensovertuiging. Ja, daar ben ik heel erg blij van, omdat ik denk... ja, dat is ja, wat we te doen hebben, vind ik, ook in het leven. Hoe verbinden we en hoe zien we en merken we waar we niet verbinden? Mm -hmm. en Waar we toch een oordeel hebben over iemand... of in onze eigen concepten vastzitten over hoe de wereld eruit moet zien. En uh, ja, naar mijn idee ben jij daar... Uh, Heel erg vol mee bezig. Ja, dat klopt wel. Ja, wil ja. je er wat over vertellen? Uh,
2: wie ben je, wat ben doe ik? je en ja. Nou, ik ben Spine Meudeweld. Uh, Dank je wel dat ik je in jullie podcast mag uh, zijn. Ja, welkom, dus dat ja. ten eerste. Ja. Um, wie ben ik? Vind ik altijd een lastige vraag omdat ik denk, ja, ik ben in de eerste plaats mens, uh, vrouw, dochter, tante. Dat zijn dan de eerste dingen die in me opkomen. Uh, therapeut en wat ik vooral in mijn professionele leven ben, is trainer. Uh, en zoekende ben ik ook, als mens. Ja, zo kan ik nog even doorgaan. Ja, 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 uh, ja. ja,
1: ja precies, ja. Ja, want het, het leuke is dat ik... Nou, ik, ik gaf net die quote uit je uh, website. En toen las ik ook, en daar zijn wij natuurlijk altijd heel erg benieuwd naar... van, goh, als ik naar mezelf kijk, laat ik daar beginnen... wist ik ook, van mijn achtste, deed ik eigenlijk al wat ik nu deed, doe. En kijk, hoe zit de wereld in elkaar? Je hebt het ook over het onderzoeken, hè? Hoe zit de wereld in elkaar? Hoe gaan we met elkaar om? Hoe hebben we geen idee hoe een ander erin zit? En, en daarna kijken. En ik zag bij jou ook dat jij al vroeg als kleuter... door had de tegenstelling die er in jou zat. De ene helft en de andere helft. Kun je daar wat over vertellen? En dat je dat ook in je stamgezin merkte.
2: Ja, dat klopt. Ik ben, ik zeg, te middel van tegenstellingen geboren. Hmm. Dus um, aan de ene kant uh, had ik mijn vader. Die kwam uit, komt uit Twente. Uh, maar met een Duitse moeder. Um, en mijn moeder, die komt uit Beieren. En is getrouwd met mijn vader. Dus ik ben eigenlijk drie kwart Duits. Um, en ik merkte toen ik uh, uh, kleuter was, dan zeiden mensen wel eens mof tegen me. Oh ja. Yeah. Uh, dus in die zin dacht ik, hé, hey, wat betekent dat dan? En kennelijk was het niet iets om trots op te zijn. te zijn. Of überhaupt iets dat erbij hoort. Dus... En ik moet zeggen, ik voel me ook niet uh, uh, heel erg Duits, ook niet heel erg Nederlands trouwens. Ik, ik verbind me wel meer aan de streek, ik voel me wel echt een tukker. Want jullie woonden ook in Twente. In Twente, ja. ja ik voel me ook echt wel een tukker, dat kun je niet meer aan me horen, maar uh, dat zit wel in mijn hart. Ik hoefde niet meer te wonen, maar uh, hey, ik voel me daar wel thuis en ik voel me thuis bij de mensen en bij het, uh, bij het dialect. Um, maar in Duitsland, dat is ook heel erg verbonden aan de streek. Dus echt uh, Unterfranken, waar mijn moeder vandaan komt. En dan eigenlijk specifiek nog dat dorpje, daar, he, dat, daar voelde ik me dan wel thuis. Maar als ik dan in Nederland was, ja, dan moest je het daar niet heel erg over hebben. Mm. Met um, uh, je klasgenoten of uh, oudere kinderen, die hadden dan wat meer kaas ervan gegeten. Dus ik wist al heel vroeg wat het woord mof betekende. Ja. Dat is namelijk, als je het in de winter koud hebt... Dan steek je je handen erin. Ja, ja, ja. ja. Nou ja dat wist ik natuurlijk om een andere reden. Ja. 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 Uh, dat en mijn... Um, uh, als ik kijk naar um, waar ik het over heb... Als ik het heb over tegenstellingen... dan gaat het ook over seksualiteit... en hoe we daar thuis mee omgingen. Want hoe groot was jullie gezin? Um, mijn uh, broer is twee jaar ouder dan ik. Ik heb één broer... Exact op dezelfde datum geboren als ik. Of ik was eigenlijk zijn verjaardagscadeautje, yeah. 27 mei. Ah, binnenkort. Binnenkort, yeah. ja. En uh, nou ja, mijn vader, mijn moeder... En we hebben eigenlijk een heel kleine familie ook uh, in die zin, met z'n viertjes. Ja. En mijn broer, die um, dus wat, ik, wat ik aantrof in mijn gezin van herkomst, was... Um, uh, een moeder die alles deed voor het gezin. Zij had zich heel erg opgeofferd uh, uit Duitsland. Haar taal, haar vrienden, haar land. Dus, uh, uh, ja, alles was de liefde achterna gegaan. Alles in de teken voor de liefde. En het stichten van een gezinnetje. Um, uh, traditioneel in die zin. Mijn vader die dan het brood op de plank uh, bracht. Mijn broer... Een heel knappe jongen. Ziet er anders uit dan ik. De meeste mensen vragen aan mij, waar kom je vandaan? En dan gokken ze dat ik uh, in Indo ben. Okay. Uh, dat is dus niet zo. En mijn broer is tegenover die is lang, blond, blauwe ogen. Die dus ziet er heel anders uit dan ik. Maar dat is niet een heel knappe man. Uh, maar dat was het perfecte kind. Dus die plek was al bezet. Okay. Dus ik denk, hmm, waar zal ik dan eens inhaken? Dat is natuurlijk geen bewuste keuze. Dus ik werd dan de rebel. En, Want hoe
1: merkte je dan dat hij het gewenste kind was? Wat zag je daarvan als kind? Het perfecte kind. Pet, ja.
2: um, uh, hoge cijfers, intelligent, werd veel op zijn, um, op zijn prestaties, werd hij veel uh, gestrookt. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Veel, uh,
0: bewonderd of zo? Uh, of, uh,
2: kreeg hij veel erkenning ja, voor. Ja... ja. Um, ja. Maar dat is wat
0: jij zag. Hoge als... cijfers.
2: Ja. En uh, ja, wat, wat ging hij dan worden? Hij had veel talenten. Wij hebben alle twee onwijs talen knobbel. Dus ja, misschien diplomatiek, et cetera, et cetera. En uh, uh, ja, weinig strubbelingen ook. Uh, Beste meegaand kind, denk ik ook. Uh, vroeger best een brave. Uh, Zegt toch wel eens dat de oudste dan de wegbereider is voor de jongere kinderen. Nou, dat heb ik niet uh, op die manier ervaren. Mm
1: -hmm. Als
2: het gaat om uh, de puberteit bijvoorbeeld... was ik wel echt degene die ja, wat strijd
0: heeft geleverd. Ja, in, uh, zeker. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Dus uh, de rebel, ja, degene die dan meer uit, uh, die er niet zo in past. En
0: wanneer werd je je daarvan bewust dat jij hem zo zag... en daarin een rol voor jezelf koos of innam
2: ik denk dat is pas veel later geweest toen ik allerlei trainingen ging doen rondom uh, zelfontwikkeling en systemisch werken, uh, transactionele analyse, uh, al dat soort dingen. toen ben ik eigenlijk pas gaan denken oh wacht even ja uh, dit is de rol die ik uh, aangenomen heb vanwege wat ik aantrof en misschien niet eens zozeer vanwege wie ik ben. ben hè? ja je treft iets aan en daar verhoud je je toe. Ja, in, uh, je springt in daar waar je nodig bent ook, denk ik. Het heeft ook een functie gehad, ja.
1: Johan, je zei als kleuter zag ik al het verschil, de ene helft wel de andere. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat, wat merkte je dat je meisje was, of dat een jongen anders, hoe, hoe ging dat?
2: Um, uh, ja, jeetje... Nou, in ieder geval is het zo dat mijn uh, broer was, dus vrij makkelijk en ik wat minder. Maar ik was ook wat meer experimenteerderig. Dus um, mijn, ja, mijn broer heeft gewoon in die zin is wat minder het experiment aangegaan. En dat kwam allemaal tot uiting toen ik uh, uh, jonger was. En ik, ik had daarin ja, best wel een apart gezin, denk ik. Waarin uh, één ouder heel vrijdenkend was, heel ruimdenkend en volledig vertrouwen had... in uh, wat ik allemaal tegen ging komen... En ook um, uh, uh, mij seksuele voorlichting heeft gegeven. Dat was mijn vader. Het praatje. Hè. Ja. Um, toen was ik nog heel jong, ik was toen denk ik een jaar of tien, zat ik op de basisschool.
1: En hij ging vanzelf het gesprek aan. Ja, met jou ik hou Ja, maar ook oh, ja. echt
2: heel, weet je, niet uh, terloops. Dus het was echt van: oké, okay, dit moet nu dit goed wordt het worden het moment. Ja, dit ja. wordt ja. het moment. Uh, en ik vond het super interessant. En toen had hij het ook al over uh, orgasme bijvoorbeeld. Want hij zei dan, ja, dan is het even heel erg lekker. En daarna niet meer. Waardoor ik dacht, hmm, waarom zou je dan überhaupt aan beginnen? Ja, ja, ja. Ja, dat ja. begreep ik dan helemaal niet. Maar dat is dus wel mooi dat hij daar plek voor maakte. Um, en ik had ook een... Uh, op de basisschool een docent, een uh, meester, heette dat, heette dat toen nou in ieder geval nog. Die, had ook, uh, die gaf ook veel uh, dit ook veel rondom seksuele voorlichting. Dus ik heb eigenlijk van twee mannen heb ik geleerd uh, dat het oké okay is om überhaupt over seks te praten. Uh, en natuurlijk ook vanuit dat ja, mannelijke perspectief. Um, ...seksualiteit leren kennen. En mijn moeder, die, uh, ja, zij als klein meisje had helemaal niks meegekregen... ...in dat enorm katholieke behouden dorpje waar ze dan uh, vandaan kwam. En toen zij uh, voor het eerst uh, haar menstruatie had... ...toen dacht ze dat ze doodbloedde. Yeah. Dus yeah. dat was verschrikkelijk voor haar. Het was echt traumatisch. En wat, waar zij mij heel graag voor wilde behoeden was uh, dat ik zo uh, zou schrikken als dat zij had gedaan. Want tegen haar zeiden ze, hier, uh, hier heb je wat verband. Ja. Uh, en regel het maar. En ja. daar begon eigenlijk al de eerste spraakverwarring. Want in Nederlands is verband...
0: Is medisch. Is, is medisch, hè. Ja. Dat is een rolletje
2: doorgaans. En dat ja. doe je dan ergens omheen. Dus toen zij dat vertelde aan mij... en ik dus nog geen menstruatie ook had... Um, toen dacht ik, hé, hoe bedoel je dat dan? Want uh, zo goed was mijn Duits toen niet dat ik... Ze sprak ook echt Duits? Nee hoor, oh, nee, ze sprak okay. Nederlands, maar okay. daardoor kwam, werd het dus ja. een spraakverwarring. Want in Nederland zeg je maandverband. Ja. En niet verband. Dus de, door die kleine ja. nuance die ze eigenlijk wegliet, uh, was ik in verwarring. Want ik zag dus helemaal voor me hoe mijn moeder zich dan helemaal in verband wikkelde. Uh, de, dus dat vond ik heel vreemd. Dus daardoor kreeg ik haar hele praatje eigenlijk niet mee. Maar ze heeft daarna er wel voor gezorgd uh, dat ik wist waar het maandverband was. Maar dat was dan voor haar seksualiteit. En dat, was eigenlijk, hè, dat is ook wat je nu nog vaak ziet. Als we, gewoon een uh, hele praktische benadering. Ja, en, uh, maar dat niet alleen. Als we kinderen uh, uh, seksuele vorming uh, meegeven... dan hebben we het vaak over de eerste zaadlozing bij jongens. Hè. En uh, de eerste menstruatie bij meiden. Terwijl menstruatie heeft in principe niks met seksualiteit te maken. Hè. Het is gewoon een lichaamsfunctie. Functie, ja. um, um, zaadlozing heeft dat veel meer. Dat gaat over plezier. Dus daarom vind ik het ook altijd zo fijn dat mijn vader, ook al snapte ik het nog niet, uh, wel het had over een orgasme. orgasme. Uh, ja, maar ik kreeg dus, en dat was ook zover als mijn moeder kon gaan. Ze kon niet verder gaan dan dat. Dus alles wat meer met seks te maken had, dat kreeg ik eigenlijk van, ja, vanuit de mannelijke kant mee. Ik sprak er ook over mijn broer, wat een heel goede band vroeger. Dus dan had ik dus uh, hè, mijn meester op de basisschool, mijn vader en mijn broer... waar ik dan dingen aan kon vragen, of gesprekken mee kon hebben. Maar ik vond het zo interessant, dat, toen hij mij had voorgelicht, mijn vader... dat ik daarna de hele klas voor ben gaan lichten. En daar ben ik eigenlijk nooit meer mee opgehouden. Ja, ja. Even terug naar je moeder, hè? Want
1: je kreeg dus van je moeder in feite een, laat even zeggen, een medisch verhaal mee over seksualiteit... En, en een beetje een problematisch klinkt het ook, voor je bloed en je hebt verband nodig. En van je vader kreeg je mee dat seks ook plezierig kon zijn.
2: Ja, nou, hoofdzakelijk had hij het wel over uh, de penis in de vagina. Uh, ik kan me nog. Ik kan Me nog herinneren dat ik hem ook echt niet geloofde, ik vond zo'n ongeloofwaardig verhaal ja. later heb ik wel uh, begrepen dat het wel klopte, ja. maar destijds het kwam eigenlijk gewoon net iets te vroeg, uh, denk ik. Ja, um, dus ik denk dat dat toen wel is wat ik het meest mee heb genomen mm -hmm. en dan uh, ja, dus dat, dat ontliep elkaar niet zoveel. Maar de manier waarop je ergens over praat, inderdaad, is het vanuit een probleem of is het iets. Ja, een mogelijkheid of uh, iets dat je tegen kunt komen. Ja. Alleen de manier waarop je daar al over praat, maakt natuurlijk een enorm verschil uit. Of je denkt: Oh, dit. Uh, hier ben ik benieuwd naar. Ja, hier kan ik maar binnen ja, of ja, hier moet ik liever, liever weg van, van blijven. Ja ja. Ja, 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 ja.
1: En ja, dat is toch wel bijzonder, inderdaad. Want. Uh, vertelde je moeder ook, ook dingen over seksualiteit, over het plezier. Je vader had het over, nou, het is leuk en daarna uh, minder. Dus dat hoor ik van je. Vertelde, vertelde ze daarover iets aan jou, over, de uh, over haar ervaring?
2: Nee, Nee, dat kon, dat kon ze echt niet. Ik denk dat zij, wat het grootste cadeau dat zij mij heeft gegeven... is dat, zij, hè, dat ik niet zo uh, een trauma op heb gelopen als dat zij heeft opgelopen. En dat was ook haar missie. Mm -hmm. En ik denk niet dat zij zelf in die zin ook iets uh, uh, van anderen mee heeft gekregen. Mm -hmm. Dus uh, nee, dat kon ze, dat, dat kon ze niet. Nee.
1: Je, vader, je moeder had geen goede ervaring daarmee, begrijp ik.
2: Dat weet ik. Ik, ik weet het niet. Nee, ze, nee. Ik weet het niet, ja. Nee
1: omdat je het hebt over trauma. Uh,
2: dat gaat over dat, over dat menstruatie. Hè? Ah, dus haar ja, eerste ja. keer okay, dat ja. ze menstrueerde. Ja, dat ja. ze dacht dat ze dood ging. Dat ze dood ja, 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 precies. Ja, ja. Ja, ja, ja. En jouw moeder. Um, wie, wie is zij? Als je, ja, wie is jouw moeder? Mijn moeder is een heel zorgzame vrouw. Uh, ze is uh, de oudste dochter en het op ene oudste kind. Um, van een gezin van uh, vier. Heel uh, loyaal, lief, zacht. En ook, uh, uh, ik heb een, een, een foto van mijn moeder. Die staat, die staat uh, eigenlijk bij mijn ouders thuis, bedenk me nu. Waarin zij, waarop zij staat met haar met, ja, zo'n tute, heet het dan, in het Duits. Oh ja. Yeah. Met je eerste schooldag yeah. krijg je een soort omgekeerde... Oh. Uh, een hoed, hoedje, ja, zo'n ja, puntmutje. Ja. ja, precies. Ja. Helemaal vol met snoep. En daar staat ze oh, dan ja, met de schattige schoentjes, de paardenstaartjes. En die enorme, ja. he, hoe groter Toeter. hoe beter. Een ja. ja. soort uh, statussymbool heb je dan eigenlijk. Ja. En dat is mijn moeder. En zo zie ik eigenlijk mijn moeder ja, nog steeds wel een beetje heel... Um, uh, ja, een, een stuk uh, uh, rustiger, denk ik ook, uh, dan ik. Zij was um, uh, verpleegkundige. Ehm... Um, en daar vertelt ze met heel veel plezier, heeft ze er altijd over verteld. En toen wij geboren werden, mijn broer en ik, toen is ze opgehouden met werken en heeft ze zich helemaal toegelegd op het uh, gezin. Ja.
1: Zij ja. was ja. echt huisvrouw.
2: Ja, ja, klopt. Ja. ja. En, want hoe, hoe,
1: kwamen, hoe kwamen je ouders met elkaar in contact?
2: Nou, dat is een, uh, dat is een verhaal, het liefdesverhaal van mijn, uh, van mijn ouders. Um, mijn vader die werkte als barkeeper in Spanje. In het hotel van mijn opa. En uh, mijn moeders bikini was gestolen. <laughs> het was een rode bikini met witte stippen. Oh ja, <laughs> ja, ja, ja. Hem voor zo vormen. Ja. 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 Gestolen en zij ging klagen bij mijn vader. En mijn vader zei, spring maar achterop mijn motor... We gaan naar de winkel om een nieuwe bikini te kopen. Uh, en drie dagen later vroeg hij haar ten huwelijk. En ze zei ja. Nee, echt waar. Ja. Dus ah. het was snel
1: beklonken. Dus in die drie dagen is de vlam behoorlijk uh, in, uh, in de pan, <laughs> ja. Of, ja. In de pan. Overgeslagen. Ja. ja, overgeslagen. Overgeslagen, ja. 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 Dus ja. die zijn gewoon
2: waanzinnig verliefd geworden. En, wow. ja. Ja. en toen... En zij, zij woonden nog woon... in Duitsland. Zij woonden in Duitsland. Ja, hoe oud wou... waren
0: ze toen ongeveer? Boah,
2: ik, uh, voor in de twintig. Oké. Okay. Ja, voor ja. in de twintig. En um, ja, toen uh, moest hij natuurlijk eerst... om de hand van mijn moeder vragen in Duitsland. Dat deed hij. Met succes... Uh, ik, ik heb een verhaal, hè? dat hij uh, dan natuurlijk dronken werd met mijn opa. Maar, en dan achteraf dacht ik van, hmm, waarom is het eigenlijk niet andersom? Hè? Waarom, uh, waarom ging mijn moeder niet uh, de hand van mijn vader vragen? Ja, en dat zij, vroeg jij Werd al zij af. dronken met mijn, ja. met mijn oma? Ja, ja en waarom? Ja. En waarom moet je ja, überhaupt ja. dronken worden met dat soort gelegenheden? Maar goed, ja, dat ja. is uh, ja. van een andere orde. Um, en toen is mijn moeder naar, uh, naar Nederland gekomen, eigenlijk al heel snel. Nou, ja ja.
0: En uit wat voor, hoe was haar moeder? Als je het hebt over de vrouwenlijn, wat weet je van haar? Heb je jouw oma goed ge, überhaupt nog gekend? Ja,
2: ja, ik heb mijn oma wel goed gekend. Mijn oma was een helft van een tweeling. Mijn uh, Duitse oma, dus. Een uh, helft van een tweeling. En hun moeder stierf. Dus mijn. Bedover, nee, mijn overgroot.
1: Overgrootmoeder is dat dan. Ja. Um,
2: uh, uh, zij stierf toen zij twee waren. Dus toen mijn oma twee was, toen stierf haar, haar moeder... en ik uh, denk dat zij daardoor een enorme hechtingsprobleem heeft uh, ontwikkeld. Zij werd eigenlijk opgevoed door haar oudere zus, nee. uh, hoofdzakelijk. En wat mijn oma altijd vertelde, uh, was dat zij uh, zo'n verschil had... Uh, zo verschillend was aan de andere helft van de tweeling. Dat was uh, tante Hildegard, zoals ik haar dan oh, ja. uh, ken... Um, zij vertelde het volgende, dat ze, waren, ze, waren ze in de klas en dan had ze iets stouts gedaan en dan moest ze met haar handen naar voren komen. Dan moest ze haar handen uitsteken en dan mocht ook niet de onderkant, maar de, moest de bovenkant van de handen. En dan kreeg ze met het lineaal ja. op de handen en dan zei ze, Sabine, dan keek ik de leraar recht in zijn ogen aan... en ik huilde niet. Zo. So, <laughs> dat. Yeah, yeah. Maar, zei ze... en mijn zus moest altijd huilen. En daar, en daar baalde ze dan heel erg van. Maar dat was zo'n uh, manier om te vertellen... hoe hard ze eigenlijk was natuurlijk. Toen was echt nog jong. Ik denk ook uh, onder de twaalf. Um, en ze vertelde altijd van kattenkwaad... wat ze uithaalde. En ik geloof ook dat ze heel veel kattenkwaad katten, katten heeft uitgehaald... En dat hield ze ook vol in haar oma zijn. Dus ik weet niet hoeveel oma's stiekem in een tuinhuisje... was dat overigens een iets groter tuin een iets kleiner tuinhuisje dan waar we nu uh, in zitten. Uh, maar dan vond ze een pakje sigaretten van mijn tante. En dan zaten we daar met mijn twee nichtjes ook. En dan zei ze van, nou, zullen we een sigaretje opsteken? En dan gingen we een sigaretje opsteken. Nou, wij waren zes, zeven. <lacht> dus het was, maar dat soort dingen deed zij... En ik heb meer van dat soort herinneringen. Zij was gewoon heel... Um, ja, ook nog een beetje meisje. Ja, eigenlijk ongepast natuurlijk. Maar toch een beetje de wereld nog ontdekken. Ja. Heel, uh, ja. En ook een heel belangrijke vrouw. Ook in het dorp was het een, centrale, een centraal huis. Mijn opa was smid. Uh, en samen met mijn oma... Ja, uh, hadden zij heel veel contacten. En uh, was het altijd een zoete inval bij ze. Ja, en koken, veel koken. Alle, alle vrouwen uit mijn vrouwenlijn kunnen allemaal fantastisch koken. Jij ook? Ik kan ook goed koken. Oh, wat ja. mooi, wat ja. mooi. En,
1: en wat vond je moeder van je? Hoe was de band van je moeder met haar moeder, dus met jouw oma?
2: Ja, dat, dat kom ik, daar, kom ik helemaal, uh, daar kom ik niet helemaal achter. Um, ik weet wel dat mijn moeder gewoon een heel, heel zware jeugd heeft gehad. Dus eh, eh, ze heeft geen enkele positieve herinnering aan haar jeugd. Wow. En dat is wel veelzeggend. Hè. Ik heb veel horrorverhalen die ik nu niet zal, uh, zal noemen. Nee. Maar uh, verhalen waarvan ik dacht. Oh, ja, dat is niet goed. Hè. Is Zo nee. ga je niet met uh, kinderen om, ook niet met volwassenen trouwens. Dus wel, ze heeft wel heel heftige dingen meegemaakt. En zij. Uh, wat ik wel kan vertellen is, zij moest heel jong al, echt toen ze een jaar of vijf was of zo, moest ze al voor haar uh, oma zorgen, die dan bedlegerig uh, was. Um, die uh, zat bij haar en, uh, die woonde toen bij hun huis, kennelijk. En ook voor haar jong, jongste zusje, die had een gips... Als je iets met je bekken hebt. Oh ja, bekken, je, Dan word
1: je in zo'n gipsbed. Zo soort... Moet je dan liggen. Ja, ja dan, dat moet, was, dat weer, dan uh, moet dat een beetje weer. Ja, goed, uh, ja. ja het moet het weer goed. Uh, ja, groeien, dat je die beentjes ja. zo uit elkaar ja, hebt. Ja, ja, hè? Ja, 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 precies. Ja, het ja, 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 nou, ja, was dan
2: toen allemaal heel zwaar gips. Ja, en, ja. Nou ja, dus mijn, mijn moeder moest, uh, moest veel zorgen. Al toen ze echt heel klein was. En uh, ik, ik denk dat ze haar moeder heel erg daarin heeft gemist. Maar haar moeder moest natuurlijk voor het hele gezin uh, uh, zorgen. Maar ik denk dat ze wel zware zorgtaken heeft gehad... al, uh, al heel jong. Dus het is er geen toeval dat ze later... Nee, nee, dat, ja. nee dat is ook bijzonder van, dan. dan. Ja. Ja, ja. En dus daarna ook de hele...
0: Uh, nou ja, de hele ziel zaligheid... in haar moederschap... in het gezin heeft... Uh, gelegd.
2: gelegd. Ja, ja. Ja, ja, klopt. ja, ja, ik kan me ja.
1: voorstellen En... en ja. Um, in jouw band met je oma... want het klinkt wel als een... Bijzondere vrouw.
2: Ja. Ja, mijn band met mijn Duitse oma was uh, heel uh, goed. Ik zag haar eigenlijk best wel veel. Niet zoveel als mijn Nederlandse oma. Maar zij was... Uh, ja, zij was... Uh, uh, ja, echt zo'n stevige vrouw. Uh, die ook wat onbezonnen beslissingen nam uh, af en toe. Yeah. Maar dan wel iemand die altijd werkte. Dus ik ken van huis uit wel dat vrouwen met name... gewoon altijd aan het werk zijn. Hout hakken of op het land of uh, gem maken of slachten. Of uh, ja, het echt zo'n ouderwetse dorp. Ja, altijd bezig. En zorgen, zorgen, zorgen. Dus dat heb ik wel... Uh, en de band met mijn oma was, ja, ik kan me echt wel veel, veel uh, situaties herinneren. En toen zei ik, oh oma, en dan stopte ze me in, s'avonds ging ze naast mijn bed zitten. En zei ik, oh oma, vertel nog eens over vroeger. En dan vertelde ze een verhaal over kattenkwaad. En dat was eigenlijk hoe we elkaar uh, vonden. vonden. Ja, ja, ja. ja. En ja. koekjes bakken en dat soort dingen. Ja, ja, ja. Maar ze vertelde veel over haar jeugd. Nou ja, ik had die verhalen op natuurlijk. Ja, precies, ja. precies, ja. Precies, ja.
1: Mooi. En, en, en als je daarnaar kijkt, hè, wat, wat, kun je zien, als je naar de vrouwenlijn kijkt, ook wat jij daarin hebt meegenomen daarvan?
2: Mm -hmm. Ik denk, um, uh, want we hebben het nog niet gehad over mijn uh, Nederlandse oma. Mm -hmm. Of wilde je dat later gaan nee, doen? Nee, nee, nee. nee. Uh, want die is ook heel bepalend uh, voor me geweest. Okay. Uh, en ook denk ik, in wie ik nu ben, en wie ik geworden ben... heb ik een heel goede band mee gehad. Uh, ik zag altijd, als, als zij er niet was geweest... dan had ik denk ik niet meer geleefd. Uh, okay. Dus het was echt een opvangplek voor mij. En zij was echt een heel chique vrouw. Een beetje aristocratisch. Um, heel flexibel, want mijn opa was... Uh, mijn Nederlandse opa was... Um, handelsman, hoe zeg je dat nu? Ja, in ieder geval ja, ja. ondernemer. En oh, ja. Ja. die ging de hele wereld over met allerlei handeltjes, had hij dan altijd. Um, en mijn oma, die laveerde daar helemaal uh, goed in mee. En ze had het echt wel heel goed samen. Hij heeft wel goed geboerd. En zij zorgde dan ook... Ja, ik, ik zag haar ook als een centrale... Uh, ja, centrale figuur eigenlijk in die familie. En ook toen zij overleed... Ja, toen viel het ook een beetje uit elkaar. En dat is eigenlijk ook gebeurd met mijn Duitse uh, familie. Hè? Als, als die oma's overlijden, dan gebeurt er Het is er toch iets. dan
0: ja, eigenlijk de, de, het hele, de ziel of de, de, de lijm in zo'n... Ja.
2: Ja, ja, wat dan uh, eruit ge... ja. ja eruit gerukt wordt. Dus ja, wat heb ik meegemaakt? Ik denk heel veel uh, uh, plezier in koken. Mm -hmm. Ik denk dat dat best wel centraal is. Ja. Ik zat wel eens te denken: stel je nou voor dat ik hem één wens mocht doen, dan zou het de wens zijn dat om mijn twee oma's in de keuken te zien. Ah, samen. Ah, samen. Ja. Dat is nooit gebeurd. Dat is nooit gebeurd. Nee. Voor zover ik mij kan herinneren, is dat nooit gebeurd. Nee. Nou, dat zou ik toch wel leuk vinden. En nou. dat ik dan als, als, als keukenhulpje. Ja, <laughs> ja. 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 Oh, Snijdtaken uit mag voeren. Dus nou, dat lijkt me slaan. heel erg leuk. Ja. Ja. Maar ook, um, ja, toch wel. Ik, ik, kijk, ik heb een soort haatliefde met zorgzaamheid. Want uh, ik, ik, ik ken de kant dat zorgzaamheid uh, opoffering is. Yeah. Uh, maar natuurlijk ben ik zorgzaam, want ik zorg voor mensen in mijn beroep. Uh, ik ben uh, heel erg geëngageerd uh, als het gaat om ja, de wereld en de positie van vrouwen. Mm -hmm. um, dus ik heb toch dat zorgzame, ben ik bang, wel in me.
1: Nou, en je zegt, als mijn oma van mijn vaders kan, dus de moeder van mijn vader... Daar, daardoor heb ik dit vak gekozen, ben ik deze kant op gegaan. Want?
2: Nou, daar, ik denk dat zij... Uh, het ging, nou Kijk, ik was de rebel, hè? Ja. dus ik, heb, ben, ik ben niet altijd heel erg hygiënisch met mezelf omgegaan. Maar doordat ik een veilige plek had bij mijn oma... Ja. Uh, waar ik me ook terug kon trekken, ook als het niet zo goed ging... Um, nou, ik denk dat ik het op, de, op die manier wel overleefd heb. Anders was ik er misschien wel uitgestapt, een keertje. Ja. Dus dat, ja, ik weet niet of dat heel erg te maken heeft met mijn beroep. Ja, misschien ook wel. Um, ja, ik weet het niet. Nee. Ik weet niet of dat... Uh, daar heb ik eigenlijk nog niet zo over nagedacht.
1: Nee, maar bij haar had je een veilige haven in ieder geval. Waar ja. je altijd terecht kon. Wat je ook deed. Ja. Was je welkom bij haar?
2: Ik was altijd welkom bij haar. Ja, nou ja, in die zin. Ik denk wel dus vanzelfsprek vanzelfsprekend welkom. Dat is ook graag wat ik mensen wil bieden. Ja. Uh, ja, dat heb ik daar wel... Uh, heb ik wel bij haar geleerd. Ja. 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 En ik weet ook wat het tegenovergestelde is. Ja, dus ik, 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 ik weet... Ik, ik kan me altijd wel goed tussen die twee uiterste... Bewegen. Ik, ik kan goed omgaan met uh, extreem trauma wat mensen hebben. Maar ik kan ook goed uh, omgaan en goed de focus blijven houden... desalniettemin, uh, op uh, nou, bijvoorbeeld positieve seksualiteit en blije seks. Um, maar we vinden het heel moeilijk om over lekkere seks te praten... als we het eigenlijk vinden dat het over trauma moet gaan, bijvoorbeeld. Maar dat betekent dus dat we nooit... Uh, uh, blije gesprekken, echt blije gesprekken kunnen hebben... als het altijd maar over trauma moet gaan. En ja, dan missen we wel echt de boot. Dus ik, ik, het is ook iets wat ik mijn cliënten mee wil geven.
0: Om juist ook die mooie en plezierige kant... Uh, ja, ja, ja. ja,
2: want uiteindelijk komen ze daarvoor, denk ik. Niet zozeer uh, om het over om te trauma... Door te
1: akkeren. Uh, door te,
2: ja, dat het is natuurlijk dat is een, dat is een, een onderdeel... Ja. Um, en, en wat dan? Dus waar heb je recht op? He, een traumavrij leven betekent niet dat je een plezierig leven hebt. Het betekent niet dat je seksueel welzijn hebt. Dus ik wil echt, dies, dat, is, dat is wat mij betreft het doel. En niet zozeer traumavrij, dat, uh, dat is een tussenstation. Ja. Daarna moet je gewoon lekker kunnen genieten van je lichaam en van een andermans lichaam. En uh, nou ja, hoe doe je dat dan weer? Hoe verbind je je weer aan je lijf? Ja. Dat
1: is wel, wel mooi wat je zegt. Want ik herken wel dingen die, die wij, denk ik, in ons werk ook tegenkomen. Dat we eerder geneigd zijn om naar de, de zwaarte te gaan. Naar de, het drama te gaan. Eh, waardoor de... Ik moet opeens denken aan een zin uit een liedje wat ik heel vaak gebruik uh, in, in mijn coaching. Dat is een zin die me greep uit een liedje volgens mij van Pink Floyd. Why can't love touch our heart as fear does? Weet je wel, waarom, waarom komt die angst, dat trauma, veel heftiger binnen dan de liefde, he, dan de liefde mm -hmm. die er ook is? Hè? Nou, kijk maar, als we een, een compliment krijgen, dan zeggen we: Oh ja, nou, die heb ik al heel lang. En, uh, weet ik veel wat, maar als we iemand bekritiseren, dan komt het veel harder binnen, dus die vergelijkingen terwijl dat andere zo belangrijk is, dat is mooi wat je zegt
2: ja en dan vind ik het ook belangrijk om dat echt expliciet te benoemen. Ja, hè? Dus we, ja. uh, ik noem het nu een beetje eigenlijk ook omvloerst. Hè? Dus uh, als ik zeg, uh, een lekkere seks, ja, wat betekent dat dan? Dat betekent voor iedereen iets anders. Maar dat zijn dus exacte gesprekken die ik dan ook ja, heb.
0: Ja. Heel, heel concreet. Heel concreet, heel
2: expliciet. Ja. Uh, ja. Want anders uh, uh, komen we er niet. Hè? Ja. Als je iemand leert rekenen, dan uh, leer je ook iemand af. Alle cijfers. En heel uh, exact. En heel exact. Ja. En oké, okay, en zo kun je dus dit bereiken uiteindelijk. Ja. We moeten die heel specifieke gesprekken wel echt hebben.
0: Ja. ja. En ik moet ook denken aan wat je net zei over dat zorgzaamheid: hè? dat er natuurlijk een hele prachtige kant aan zit. En dat er ook een gevaar of een, een downside aan zit op het moment dat. Nou ja, hoe, wat heb je daar van je voormoeders gezien? Uh, of herken je nog bij jezelf terug? Aan zorgzaamheid? Ja, of waar dat doorsloeg misschien naar iets wat, waarvan je dacht... oh ja, dit
2: dient me niet of dit... Uh... Ja, ik, denk, wat ik, ik ik ben een heel loyaal persoon. Dus ik ben tot bloedens toe loyaal, zeg ik wel eens. En ik wijt dat ook aan die zorgzaamheid. Eigenlijk is loyaliteit gewoon een andere vorm van zorgzaamheid... Um, en, en, en dat betekent ook dat je... Hè, hoe, hoe meer loyaal je bent aan een systeem... Ja, hoe lastiger het is om echt Amai. loyaal te zijn aan jezelf. Dus dat heb ik denk ik wel te doen. Steeds weer terugkeren naar mezelf. En uh, loyaal zijn aan mezelf. Mezelf opeenzetten. Maar dat betekent ook uh, dat ik daar soms wel eens een hoge prijs voor betaal. Hè, dus, het wordt je natuurlijk niet altijd in dank afgenomen. En ik neem mezelf ook niet altijd in altijd dank, dank af. af ja. Dus een van de dingen die ik met cliënten leer... Is als je schuldgevoel ervaart... Uh, dat is een teken dat je op de goede weg zit. Eh, dat is niet, we leren, dat is een teken dat je iets fout doet. Ja, nee, ja. het is een teken dat je op de goede weg zit. Want um, uh, het gaat er niet om dat je dat niet hebt. Het gaat erom hoe leer je het dragen. Hoe leer je je gevoel te voortduren. Ja. Nou ja, dat zeg ik aan mijn cliënten. Maar dat moet ik natuurlijk ook tegen ja, mezelf nee, ja, ja. Nou,
1: Heel herkenbaar. Heel herkenbaar, ja. heel herkenbaar. Ja, dat klopt. Ja. Nou, ja, Is het dan ook dat je eigenlijk zegt... waar wordt loyaliteit afhankelijkheid? Ja. Want dat is natuurlijk een hele belangrijke. Doe ik het werkelijk omdat ik het wil of omdat ik me anders schuldig zou voelen... me niet uh, goed genoeg zou voelen of weet ik veel wat? Ja, 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 ja.
2: precies. Ja. Nou ja, en ik denk dat ik zie dat ook in mijn relaties terug. Ik, heb, ja. Uh, ja, ik ben nu weer uh, vrijgezel. Uh, ja. Ik wil heel graag echt wel een leuke, lange liefdesrelatie. Maar ik vind het toch ingewikkeld. Hoe kun je dat dan doen op een manier waarop je trouw bent aan jezelf... En dat ik toch denk, uh, dit, ja, hè, dus tussen uh, afstand en jezelf en verbinden en, en loslaten, en niet verliezen. En... Niet verliezen. Ja. Ja, ja, dat is wel een, een, een dingetje. Want ik heb natuurlijk van dichtbij meegemaakt hoe je jezelf, wat mij betreft, wel echt kunt verliezen. En dat wil ik eigenlijk, uh, eigenlijk niet. Ik heb ook vijf jaar in Spanje gewoond. Mm -hmm. En ik denk dat dat niet voor niks is geweest om afstand te nemen van uh, <laughs> uh, uh, ik denk uh, ja dat is een ingewikkeld uh, puntje mensen oh, oké okay. <laughs> <laughs> hmm. ik denk dat het dat het um, uh, binnen ons dat er wel verwachtingen zijn binnen het gezin waarvan ik denk uh, die zouden ook best wie zou ook iets meer kunnen kijken naar wat past bij iemand. Dus op, eh, je noemde helemaal in het begin van mijn site eigenheid. Ik vind het heel belangrijk om te kijken... wie is iemand en wat past daarbij? Ja. In plaats van, hé, hey, wat verwacht ik nou eigenlijk van jou? Ik wil niet meer die rebel zijn. In, in feite ben ik dat nog steeds, want ik ben ook activist... en het wordt ook niet minder met de loop, in de lopende <laughs> jaren, merk ik. Nee. Um, maar ik leef het op een andere manier uit... Op een, eh, op een minder, voor mij, schadelijke manier. Dus een minder seks, drugs en rock'n'roll... Um, en meer, uh, hoe kan ik die rebellie inzetten voor de wereld?
1: Zodat het in balans is en niet alleen maar uh, vechten tegen... maar ook kijken van hoe verbind ik daarin in plaats van het gevecht aan te gaan, klopt ja, dat? Ja. ja, en ik
2: denk binnen mijn gezin van herkomst heb ik veel gevochten... Mm -hmm. uh, en heeft me ook veel opgeleverd. Um, maar ja, als je ver weg gaat, dat is ook een manier om het gevecht uit de weg te gaan. En ik denk dat ik dat wel heel erg nodig heb gehad... om te kijken, oké, okay, ja. hoe kan ik dan... vrede stichten met mezelf? ja,
0: ja, ja. Even los van het hele systeem en alles.
2: Uh, ja.
1: ja. ja. Want ik zit er een beetje naar te kijken. we hebben het uh, ook uh, met elkaar... en in onze werk en in onze podcast... wel over dat dat... maar dat weet ik helemaal niet. Ik ben benieuwd wat jij ervan zegt. Dat wij vrouwen... heel lastig hebben geleerd... echt onze behoeften te voelen. Mm. Dat we veel meer gewend zijn om ons, en, en zeker ook in seksualiteit... om ons, als ik mezelf naga, zeker in mijn puberteit... was het meer van, ja, nou ja, uh, om een jongen te krijgen... moest je toch wel akkoord gaan met de seks. En of ik nou zelf die behoefte voelde, ik had geen idee. En dat bij mij dat veel later kwam, eigenlijk toen, na de kinderen. Ik denk, maar ik heb eerst kinderen moeten krijgen om dat deel een plek te geven. Ja. Dus, en dat heeft dan. En merk ik, ik merk het nog in dingen. Het is, het is niet de eerste ingang om echt. Te, ja, maar wat wil ik dan? Ja. Begrijp Herken je
2: dat? Ja, 100%. Um, uh, en, maar, maar ook omdat ik zelf zo'n eigenlijk een beetje aparte manier heb gehad. richting seksualiteit. Hè, met mm. al die mannen ja. uh, in mijn leven. die mij vertelden dat seks leuk kon zijn.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat ik een heel. Um, 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 ik heb niet meegekregen uh, dat de slet zijn uh, slecht is voor mezelf, Nee, o, ook niet van vriendinnen en nee, zo? Nee, op school speelde dat... dat bij ons op school speelde dat ook niet. Oh, uh, dat was gewoon dat voor zover ik me kan herinneren: ja, in ieder geval ja. een, uh, niet echt een issue. Uh, op, op het moment dat ik um, mijn tweede zoen kreeg, snapte ik oké, okay, dit is lekker hier ga ik mijn hobby van maken. Dat heb ik ook gedaan. Ja. Ik heb heel veel gezoend, Nog steeds hou ik ontzettend van zoenen. Ja. Um, uh, en ik heb nooit het idee gehad... dat ik um, niet mijn behoefte aan kon geven. Maar natuurlijk is dat, is dat een heel groot issue... voor vrouwen in het algemeen. Uh, vragen om wat je wilt in bed. Nou, ook als ik naar mijn cliënten kijk. Dat is, dat is zo, ontzettend, zo ontzettend moeilijk... Het, het, al,
0: het al kunnen
2: benoemen of voelen en benoemen. Ja, voelen ja. Is, is, de, is al ja. de eerste stap, ja. hè? Ja, precies. Ik moet
1: opeens denken aan uh, Joy de Lima... in de Volkskrant schrijft daar hele mooie stuk over, Klopt. vind ik. Vind ik echt prachtig. En wat mij heel erg raakte en wat ik ook herkende... was dat ze zei, nou, ik... Acht mezelf toch behoorlijk bewust en onderzoekend op dit terrein. Kijkend, wat wil ik, wat is mijn behoefte en noem maar op. Tot ik opeens merkte, terwijl ik aan het vrije was, dat ik kreunde om het hem naar de zin te maken. Ja, ja. Toen dacht ik, ja, dat is zo sub... Affirmatie bijna. Dat doe een, je niet ja. bewust, dat, dat, dat is wat... In ons
2: zit. Nou ja, dat is wat. On, nou, dat wil ik echt met klem ja. tegenspreken. Ja. Want dat is wat uh, in ons gekomen is. Nou ja, nee, okay, de, okay, het zit er yeah. niet van nature in. Nee, Het is echt niet, belangrijk. Nee. Omdat, ja. Uh, ja. Want sommige ja. vrouwen denken dat wel. Ja, ja. Um, uh, dat zorgzaamheid, zorgzaamheid ook van nature iets is dat vrouwen meer hebben dan, uh, dan is mannen. niet, hè, toch? Dat nee. is niet zo. Nee, nee. Maar, nee. nee. Um, Nee, uh, dat klopt. Ja, dus hoe, hoe accommoderen we mannen? En het is zo'n mooi, Ellen Laan... Uh, Niet, uh, ja, uh, ja,
0: hoog, ja, Ja, ja. wijlen hoogleraar, ja, seksologie
2: ja. Ellen Laan. Die zei altijd... Um, eigenlijk is hoe de penis en uh, de vagina zijn gevormd. Eigenlijk is de vagina... Uh, uh, of de clitoris, moet ik zeggen. Ja. Het, het is een beetje een foutje van de natuur. Het is een designfout. Want bij vrouwen... Uh, kunnen gepenetreerd worden, ook al zijn we niet opgewonden. Ja. Maar mannen ja. kunnen niet penetreren als, nee, als ze, ze niet, niet opgewonden, opgewonden zijn. zijn. Nee. Dus als vrouwen een slappe hebben, ja. een slappe klitoris... Ja. dan zijn ze uh, nog steeds penetreerbaar. En dat is eigenlijk heel erg jammer. En zo hebben we veel slechter geleerd dan mannen... dat we dus opwinding nodig hebben ja. voor ja. penetratie. Voor ja. En wat Goh. we meiden, vrouwen, nu wel leren... Hè, dat je nat moet zijn uh, uh, om überhaupt te kunnen denken aan een plezierige penetratie. Maar wat we ze nog steeds eigenlijk niet leren is dat je ook een gezwollen genitaal moet hebben. Ja. Hè, om, ja. om te bedenken dat je misschien nou, klaar kunt zijn voor penetratie lichamelijk gezien. Ja. Ja. En Dat is wel echt, echt belangrijk. Ja. 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 Dus dat, dat, wat je vertelt over dat kreun en het accommoderen van mannen... Ja, we hebben een vagina. Uh, en uh, ja, als die nat is, dan, ja, dan zou je daar in theorie in kunnen. Ja. ja. ja maar ja. moet je dat dan doen? Mo moet, ja. ja.
1: Nee, maar goed, je hoort in, waar zij ook veel over schrijft, is dat wij toch uh, de ruimte niet nemen voor onszelf. Omdat we denken die man vindt het te lang duur. Ik mag niet aangeven wat, want het ja, moet niet te veel moeite en, en, en dat zit. Ja, waar zit, waar, waar, waar zit wat wat dat in?
0: Ja, wat zou jij daarover? zeggen, hoe, hoe wij dus dit kennelijk met elkaar of vanuit onze voormoeders? Of, of, of hoe, hoe is dit ontstaan?
2: Nou, sowieso is het denk ik in dit, in dit kader heel uh, belangrijk om het te hebben over de orgasmekloof. kloof ja. Ik ja. weet niet of jullie uh, dat al ja. hebben aangeraakt in je podcast. Nee nee nee, 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 nee. Dan kan ik het misschien even ja? kort uitleggen. Uh, dus er heerst een misconceptie over dat vrouwen, en daarom haak ik daarop aan, uh, dat het allemaal langer duurt en moeilijker is, et cetera, et cetera. Um, terwijl, als je kijkt naar lesbische vrouwen, dan valt dat allemaal wel mee. Dus als je kijkt naar heteroseksuele relaties, komen mannen... Uh, uh, als je aan hen vraagt, kom je, vaak, uh, kom je vaak of altijd klaar tijdens penetratieseks met een heteroseksuele vrouw... dan zeggen mannen in 95% van de keren ja... Ja. Als je diezelfde vraag stelt aan vrouwen, dan is het 65% in het gunstigste onderzoek. Dus dat is een, een orgasme kloof van ja. 30%. Ja. Dat minimaal. Is een, dat is een, minimaal, dat ja. is een enorme kloof. Ja. Maar als je het vraagt aan lesbische vrouwen, dan komen zij bijna net zo vaak klaar als heteroseksuele mannen. Ja. Ja. De enige uh, uh, variabele factor zijn hier de mannen. Yeah. Niet de vrouwen. Yeah. Dus dit bewijst dat als je uh, iets weet over het vrouwelijk genitaal of de clitoris, uh, als je daar kennis over hebt, nou dat het net zo makkelijk klaarkomen is als voor mannen. Als voor mannen. Dus het gaat niet om het genitaal dat het moeilijker is, het gaat om onze kennis daarover. Um, uh, en als je weinig kennis hebt, ja, dan... Uh, en wat we dus ook
0: niet doorgeven, wat we uh, niet doorgeven, überhaupt zelf niet weten en niet doorgeven Precies, en ja. niet overleren. Ja. Exact, ja. ja. Dus
2: ja. Dat, is denk ik, uh, dat is denk ik heel belangrijk. Maar als je inderdaad hebt geleerd, ja, vrouwen zijn moeilijk, ja, dan...
1: Nou ja, en vrouwen, ja, we moeten niet te lastig zijn, we moeten niet te moeilijk doen. Dat ja. zit allemaal... Ja. Uh, ik, ik, je kunt Als ik in mijn coaching... Ik kan mensen een heleboel vaardigheden aanleren. Maar je moet eerst leren ook een slag te maken in je overtuigingen. In je overtuigingen mag ik zeggen wat ik nodig heb. Mag ik het aangeven? Ben ik niet te moeilijk? Dus dat je ook daarnaar leert kijken. Ja, ja.
2: Sterker nog, uh, dat is je geboorterecht. Absoluut. Ja. Ja. Het is je geboorterecht. Seks is bedoeld... Uh, we hebben maar voor 1% van de keren... Voor, uh, voor 1% hebben we uh, penetratie-seks, met elkaar heteroseksuele penetratie-seks... om kinderen te maken. En 99% voor het plezier. Ja, yeah. als je dat yeah, uit zou rekenen. Tuurlijk, In yeah, Sex by yeah, Numbers, dat uh, yeah. uit dat boek uh, komt yeah. het. Um, dus als het dan 99% voor het plezier is... nou, dan moeten we daar toch iets over... Uh, <laughs> ga, gaat het dan alleen over plezier voor mannen? Nee. Nee, ook natuurlijk voor vrouwen. ja. En, en inderdaad, welke boodschappen krijg je daar dan over mee? Ja, enorm. Ja, als je, dan, uh, je bent een slet als je te veel doet. Nou ja, uh, je bent ik, frigide als je te weinig doet. Ja, ja. Et ja, ik zit te
1: denken aan toen ik voor het eerst met de jongen naar bed was geweest. naar bed was geweest, gevreden had. Ik hoor mezelf uh, wat zeggen. En uh, mijn moeder kwam daarachter, ik had het niet verteld. Mijn moeder was overigens ook Duitse. Heel grappig. En uh, toen keek ze me aan, ze zei echt, ik snap niet wat je eraan vindt. Dus dat, echt, dat is de eerste boodschap daarover. Ja. Ja. En uh, het zou me niet verbazen als veel dochters die boodschap inderdaad ook krijgen. Ja. Wat is jouw ervaring daarmee? Met de
2: boodschap? Met de ja. boodschap? Uh, want do wat doet jij van moeder meekrijgen? Ja. Nou, waar het me. Aan... Wacht even, want er gaan een aantal dingen door mijn hoofd. Ja. Uh, Oh, ik kom niet meer op mijn gedachten. Sorry, ik ben ook een klein beetje moe met nee. de hele dag. Je um, moet heel veel, heel veel stiltes wegknippen hoor.
1: Nee hoor, stiltes mogen er best zijn. Is dat zo? Even ja, zeker. te denken om echt een. Uh, antwoorden geven. Moet ik even herhalen wat mijn vraag was? Of ja, 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 wil je dat okay. doen? Ja. Nou ja, de, ik ben heel benieuwd wat je, jouw ervaring is in jouw werk, hiermee werkend mm -hmm. en ook met trauma's op dit gebied mm -hmm. begrijp ik en de orgasme kloof. Wat, wat, wat jij zoal hoort over wat dochters van hun moeder op dit terrein meekrijgen?
2: Ja, met name, als het, ja, mensen komen vaak bij me als ze uh, wat minder goede ervaringen hebben gehad. En uh, de reactie die andere mensen dan geven, die is heel belangrijk. En de, re de reactie die je moeders geven, natuurlijk dubbel belangrijk. Ja, ja, ja. Uh, ja, zeker als het gaat uh, om vrouwen. Dus als er ja, iets van een verwijt wordt gegeven, zo van ja, maar je, hè, je, liep er, je loopt er ook wel heel uh, uitdagend ja. bij... Nou ja, wat betekent dat dan? Mag dat dan wel of mag dat dan niet? Mag je een seksueel wezen zijn? En als je dat dan bent, uh, uh, mag een ander dan over je grenzen gaan, et cetera. Dus het is, het is, ja, je hebt eigenlijk een heel klein landje om in te laveren als uh, vrouw. En ik denk zeker dat moeders dat ook uh, aan dochters doorgeven. Ja, ja, en die hebben natuurlijk ook weer gekregen. Het is allemaal uiteindelijk... Uh, functioneren binnen een patriarchaal uh, systeem. Ja, ja. Um, en daar doen vrouwen ook aan mee. Uh, dus niet, niet alleen de. Minimaal. Mannen. De, ja, ik de, of mi niet minimaal. Weet je, een heel groot
0: stuk, denk ik. Ja. Want uh, uh, jij krijgt deze boodschappen van jouw moeder. Ik heb andere boodschappen meegekregen, maar ook. Het niet krijgen van boodschappen, of weet je, er, er zinkt natuurlijk van alles rond. Ja. En jij hebt, wat je zegt, uh, niet echt heel erg ervaren uh, vanuit je omgeving dat je een slet was als je lekker veel uh, aan het rondzoenen was of weet ik veel wat. Terwijl ik heb ervaren dat daar best wel naar gekeken werd en ja. dat er hele andere normen waren. Ja. Dus er wordt ja,
2: door de hele omgeving. Uh, voor jongens uh, dan en voor meiden? Ja. Ja, ik kan me herinneren ooit nog een keertje. Ik weet helemaal niet of dit gesprek die kant op moet gaan. Het gaat over moeders en dochters per slot van rekening. Maar ik, ik word trouwens ook ja. wel getriggerd door wat jij zegt: de ontbrekende boodschap. Ik heb er ook wel veel. Ja. Ik heb de, 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 de hiëten opgevuld met wat mannen mij vertelden. Ja. En die zijn best lekker vrij hè, in seks, die hebben niet zoveel beperkingen. Dus dat heb ik gewoon, godzijdank. Heb ik dat meegekregen. Maar ik kan me nog één keer herinneren van een jongen. Die zei ja Sabine. Want uh, ja, je wilt de hele tijd niet. Ik wilde niet met hem uh, uh, naar bed. <laughs> uh, ja, uh, ja. Want ik had niet het gevoel dat dat uh, was wat dat ik was moest wat doen. Dat wat jij wilde, nee. En toen zei hij ja. En ik had met die en die had ik uh, uh, seks. En dat was veel makkelijker. Want die, die zette je gewoon in een positie. Als een soort uh, pop. En dan, en dan gingen we gewoon vrijen. En dat ik echt bij mezelf dacht, hmm, is dat dan de bedoeling? Dat iemand ja. je in een bepaalde positie zet en dat je dan genomen wordt? Ik vond dat zo bevreemdend. Maar als je weinig referentiekaders uh, uh, hebt, en dat heb je natuurlijk als je opgroeit. Je hebt geen referentiekaders. Nee, nee. Dus je krijgt alleen de kaders mee die je op dat moment aangereikt krijgt. Ja, dan, dan is het best wel pittig soms om je daartoe te verhouden. Maar ik dacht nog wel, en ik weet het dus ook kennelijk nog steeds. Ik dacht wel, wat een gekke uitspraak. En, uh... oh ja,
1: en zo gemakkelijk gegeven lijkt het. Zo, zo vanzelfsprekend lijkt het uit zijn mond te zijn gekomen. Dus. Ja. Ja. ja, 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 ja. Dus dat ja. is ook wel bijzonder. Nou ja, en ik ja. weet van jou dat je ook als, he, behoorlijk vrij was... en de, maar ja, bijliep zoals jij wilde. En dat uh, riep toch ook wel wat reacties dat, op? Dat uh,
0: riep zeker reacties op. Dus daar heb ik ook al vrij snel ervaren dat er een heel andere norm was... En um, nou, ik moet ook eigenlijk ineens denken, dat is dan wel weer grappig. Kun je je eigen behoefte voelen? Ja. Uh, laat staan daarvoor uitkomen of, de, of daarom vragen, als mm -hmm. je iets zou willen. Ik heb toen het idee gehad dat ik, daar best, wel, uh, dat ik best wel helder had wat ik daarin lekker vond. En, uh, en dat ik me daar dus ook niet door liet remmen uh, uh, vanuit de omgeving. Maar dat er kennelijk ook wel momenten komen. dat je toch weer meer. in een. ja, ik weet niet. In een? Het leven. ja, dat, dat, er, dat er dus. dat er een remming opkomt of zo. Mm -hmm. Ik weet niet. Ik, ik kan het niet. Het is nu wat in me opkomt en ik heb het niet helemaal helder of zo. Maar het lijkt alsof ik daar in die setting. veel vrijer durfde uitkomen voor. voor uh, wat ik lekker vond. of waar ik zin in had op dat moment. En dat daar nu een, een veel. Dat ik daar lastiger bij kom. Ja. Ik heb geen idee hoor, waar dat mee te maken heeft, of dat leefend is of. of mm -hmm. Maar dat is ook wel weer interessant. Yeah. Wat er gebeurt. Uh, ja. en, en met, met normen en vrouwen
1: onder elkaar, of man, vrouw. Of, ja. Oh ja, en hoe nog steeds dit onderwerp ook. Ik bedoel, je hebt dan een, een zoon die uh, voor zijn puberteit zit, en een dochter van dertien. Hoe praten we daarover ja. met onze kinderen? Nog steeds. Ja, ja. Het
2: gaat nog steeds bij vrouwen ook veel over reputatieschade, hè? Ja. Uh, Terwijl jongens die zijn dan uh, een player. Ja. ja daar hangt van alles fantastisch nog omheen. Nog steeds, ja. 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 En ook hoe we, hoe wij vrouwen onderling daarmee omgaan. Als ik voor klas, ik heb heel veel voor klassen gestaan, hè? Uh, Leuke voorlichtingen ja. geweest. Hè? Um, en ik praat eigenlijk veel voor meidengroepen, moet ik erbij zeggen. Weinige gemengde groepen, weinig jongens. Maar dan praat ik altijd over sisterhood. Ja. En hoe we elkaar moeten steunen. In plaats van. Op welke van manier? Afvakkelen. Ja. Dus uh, als iemand op een bepaalde manier is. Of als je, dat je niet roddelt over elkaar. Ja. Uh, dat je niet meedoet aan. Uh, uh, ja elkaar naar beneden halen, de en de, maar dat ja. we ik, ik, die hele kruimelmand, het is gewoon ook een verzinsel van het, uh, het uitvloeisel van het ja. patriarchaat. Ja. Um, ik, ik ben er gewoon ook tegen om dat hele narratief te herhalen, ja. omdat ik denk, er is een ander narratief. En als ik uh, als ik dat vertelde aan die meiden, je ziet, ja, je ziet ze zeggen van, oh, is dit ook een optie? Ja. Iemand moet het ze vertellen ja. dat het een Zeker. optie is. Ja. En het wordt het wordt ze gewoon eigenlijk niet verteld. En ze hebben ook weinig Voorbeeld. En ik heb zelf denk ik ook niet zo heel veel voorbeelden daarvan. Uh, hoe, hoe, je, uh, uh, ja, hoe je vrouwen op kunt liften. Hoe zeg oh, je ja. ze Kunt steunen. En, uh... Nou
0: ja, dat is waar wij natuurlijk uh, wat wij ineens onlangs ervaren hebben. Toen wij bij vrouwen in bad uh, yeah. uh, waren. Ja. Een groep van uh, dat was een transformerend theaterritueel. En, uh, uh, met Vijf woensdagavonden gingen ja. we
1: daar achter elkaar naartoe... onder leiding van Adelaide Rozen, Anna Drijver en nog meer. Heb je ervan van meer gehoord? Oral, Ik heb ja. gehoord. Ja, ze en, het wel gehoord. En als je het nou dan hebt
0: over Sisterhood... Nou, en, uh, enorm. Waar, waar, ja. Ja, dat we vanaf moment één die kracht en uh, die power konden ervaren... van het samen zijn met vrouwen... en vanuit een heel ander uh, energie komen met elkaar... Ja. ja, dat was echt fantastisch. Ja. En ik zit wel we, te ja. zoeken, inderdaad, als je het dan hebt over wat geef je de jonge meiden mee. En dan zit ik ook naar mijn eigen dochter te kijken, want je kan uh, ook snel vervallen in inderdaad, een soort uh, de praktische handeling. van Nou, hoe ziet de vulva eruit? En we gaan samen eens met de spiegel kijken. Maar dan blijf je nog weer daar. Maar inderdaad, het hele grote, de hele grote beweging van de kracht van, van vrouwen. Ja. En uh, elkaar daar, ja, dat vind ik wel super mooi. Wat je daarover vertelt. Ja. Want wat zie je daar voor kansen? Voor de, als, je, als je de moeders dan hoort met dochters.
2: Als ik de moeders Nou, hoor, als je de dochters. moeders zou
0: aanspreken van nu, zeg maar. Die, die met, met
2: dochters uh, uh, ja, in de opvoeding zitten. Nou, eh, volgens mij, en ik zie je ook, hè, je, hebt een, je hebt een vulva in je oor. Uh, valt me op, ik heb mijn eigen clitoris ja. oorbellen vandaag helaas niet in. Dat had ik natuurlijk... Uh, <laughs> Die willen we zo nog even zien. Van chic de piemel. Oh, wat cool. Ja, ja. Wat leuk. Um, uh, het benoemen van dingen. Dus, dus als alles rondom je vrouw zijn, dus ook je geslacht, clitoris, vulva lippen, vulva, et cetera, et cetera, als het allemaal benoemd mag worden, als het allemaal in kaart gebracht. Dus wat benoemd wordt, heeft bestaansrecht. Daar begint de sisterhood, ja. denk ik. Wat we kunnen doorgeven van vrouw op vrouw. Als ik geen dingen kan benoemen van mezelf... of niet specifiek kan benoemen... dan kan ik dus ook niet zeggen... oh, dit vind ik hier lekker en dit vind ik hier niet ja. lekker. Ja, precies. Uh, als het grote daaronder is. Het wordt één soort ja. groot gebied. Tien jaar geleden, denk ik... Uh, noemde ik mijn vulva ook nog vagina. Dus... dus ja. uh, hoe meer je kunt benoemen, hoe preciezer je bent... Ja, hoe, 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 ja, hoe, niet alleen hoe weerbaarder je bent... Hè, want de, de grootste uh, beschermer tegen seksuele grensoverschrijding... is seksuele autonomie. Maar seksuele autonomie, dat krijg je niet doordat je leert... hoe je een condoom om een banaan moet doen. Nee, dat krijg je doordat je oké okay bent met je lichaam... dat je ja. veilig gehecht bent met je lichaam... en dat je bijvoorbeeld dus ook uh, dingen kunt benoemen. Ja. Uh, en dat maar je dan moet je wel
1: eerst weten... Wat, 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 er, wat. Het, wat er is. Ja. ja, ja. ja, maar, ja. Het moet ja. erkend zijn als in... bij ja, jezelf. Maar het is wel grappig wat je zegt, want ik herinner me... dat toen ik... ik heb het idee dat we preussen worden. Mm -hmm. Als ik kijk, ik heb... Uh, tantra-workshops gedaan. En daarvoor al, waarin we gewoon... in een groepje vrouwen, elkaars... vulva bekeken. Mm -hmm. En de verschillen bekeken. En mm -hmm. dergelijke. Ja, dat was fantastisch. Over Sisterhood gesproken. Mm -hmm. En ik heb uh, nu het idee dat dat, dat belachelijk is, dat mm -hmm. dat gedaan wordt.
2: Herken je dat? Uh, dat we preutsen worden. Yeah. Ik, misschien zit ik in een andere bubbel. Uh, ik herken het niet, maar ik hoor het wel van yeah. mensen. Dus yeah. ik ben niet de enige met dit, uh, met dit geluid. Uh, ik denk dat het wat meer uit elkaar gaat uh, lopen. Dus ik zie uh, mannen met de handen in het haar. Ja. Yeah. Yeah. Uh, yeah, yeah, yeah. Kan ik nou helemaal niks meer zeggen? Ja. Yeah. Um, dat is niet een geluid dat we moeten negeren. Nee. Uh, dus we moeten vertellen: nee, het is juist dat je meer kunt zeggen, want tegenwoordig kun je afstemmen. He, je kunt zeggen: hey, Vind je ja. dit oké? Okay? Vind ja. je dit lekker? Uh, uh, ik maakte toen een grapje. Wat vond je daar eigenlijk van? Dus je kunt veel meer zeggen dan ja. dat je eerst zei. En ja, dat kost iets meer moeite. Ja, ja. Ja.
1: Maar die slag en Want mannen en... zijn behoorlijk in de war nu ook in deze fase. En deze fase is nodig. En ik, uh, ik ben benieuwd hoe we, hoe we die verbinding maken. Ja. Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja. Wat, wat weet je daarvan? Wat, wat, of wat zie je wat aankomen? Zie je? Of
0: wat wens je? <laughs> mm.
2: Ja. Um. Mannen zijn... Ik weet niet of mannen zo heel erg in de waar zijn. Okay. Dat weet ik niet. Ik denk wel dat ze zien dat hun privileges door hun handen glippen... Uh, ik denk dat dat ook klopt. Dus voor mij is het heel belangrijk dat we het ook hebben over rouw in ja, die zin. Ja, ja, ja. Dus ja. wat moet je missen? Het kost ook meer moeite uh, om consent te vragen. Het kost ja. meer moeite om empathisch te zijn. Ja. We zitten hier met z'n drieën aan tafel als empathisch gesocialiseerde wezens. Jullie misschien nog iets meer dan ik. Um, maar dat kost meer moeite. Dus die mannen hebben best wel een inhaalslag te maken... En ze moeten ook iets opgeven. En nou, dan kom
1: ik even terug op wat je zei. Dan, dan als je naar die rouw gaat, zou je dus ook meer het plezier moeten benadrukken daarin.
2: Ja, het, gedeelde, de winst, daarin. het winst De winst daarin, het gedeelde ja. plezier. En het is ja. ook voor mannen schadelijk... Hè, dat die altijd maar stijf, hard en uh, altijd maar zin moet hebben. En ja. daar ja. hebben mannen echt last van. En ja. de, ik bedoel, de vrouwen met wie ze vrij hebben daar last van... maar de mannen zelf hebben daar ook last van. Ja. Ja. Oprecht. Ja. Ja. Um, dus ze gaan daar ook iets mee winnen, maar... We moeten het ook hebben over dat verlies. Want ja. ze, gaan ook, ze verliezen ook iets. Eh, ja, niet alleen als het gaat om seksualiteit. Maar ook uh, bijvoorbeeld in, uh, uh, in het professionele leven. Als, als vrouwen 50% aan de beslistafels komen te zitten. Hè, stel je hebt tien stoelen... En er zijn nu acht stoelen bezet door mannen. En, en, en je vijf. wil 50%. Wat gaan we dan doen? Gaan we dan wachten totdat uh, mannen uh, sterven? Of uh, wat gaan we doen? Nee, er zijn mannen die moeten het veld ruimen. Omdat nee, ja. ze gewoon minder capabel zijn dan vrouwen. Nee, ja. Dat is pijn. Daar moeten we het over hebben. Even als, ter vergelijk. Uh, ik was... Ik heb vrij lang volgehouden dat Zwarte Piet niks met racisme te maken heeft. Hey, hey. Ik, moest, ja. ik moest opgeven dat mijn onschuldige kinderherinneringen. Um, dat daar ook iets mis mee was. Niet die onschuld, die is, weet je, dat is echt helemaal oké. Okay. Maar er zit dus nu wel een ander. kleeft ook een ander randje aan. Ja. Uh, dat moest ik opgeven. En, de, nou, dat vond ik lastig en het was pijnlijk. Maar. Nou, daar had ik het wel voor over, want het levert ook veel op. Ja. Maar zonder, dat, zonder die rouw, zonder dat gemis zonder dat ik ook kan zeggen, auw... en dat dat mocht, hè? Ja. dat je mag ja. zeggen van auw... Ja. Nou, ik denk, ik denk dat, dat dan zo'n beweging veel sneller gaat. En dat dat dus ook geldt voor die mannen... Ja, die ook iets moeten missen.
1: Nou ja, en ik denk ook dat wat ik veel heb gezien... in bedrijven waar ik werkte, ik weet niet zo goed... Ja. Um, dat het, het vrouwelijk leiderschap, dat ook ze vaak het mannelijk leiderschap kopieerden. Mm -hmm. Waarvan ik dacht, joh, het is zo, juist zo mooi om het naast elkaar te laten bestaan... en te verbinden ook daarin. Mm -hmm. ja. Dus die slag denk ik dat, uh, dat vrouwen ook wel kunnen maken... in een, nog een, een, een mannenwereld waar nog steeds meer mannen aan tafel zitten. Ja, het, ja, ja. Ja. ja,
2: als je niet gewaardeerd wordt om uh, bijvoorbeeld empathie... ja. ja. Ja, dan is het, en dat ja, die, uh, ja, ik ja. denk wel dat we daar echt een ja. uh, Dat dat wel echt gaande is. Dat denk hoor. ik ook.
1: Nee, absoluut. dit ik heel erg met je eens. Maar dat
2: staat dan dus haaks op jouw uitspraak van net, hè? Dat we uh, preutsen worden. Het zijn. Het, ja. het is meer. Er is meer tegelijk gaande waarschijnlijk. Ik denk het wel, ja. Ja, ja.
0: ja. ja op zich is dat ja.
1: een hele mooie beweging natuurlijk,
2: waar
0: ja. we in zitten. Ja.
1: Ja. ja. De sisterhood. In sisterhood vind ik echt een Ze hele echt mooie. Een, uh, ik het, uh, oh, en, uh, nog één vraag. Vagina en vulva, waarom? Waarom vulva en geen
2: vagina? Waarom vulva en geen vagina? Ja.
1: Je zei, je zei van ik, ik noem het geen vagina, ik noem het vulva.
2: Ja, omdat de vagina is, is, is een uh, uh, vagina is vanaf de vagina ingang tot aan de baarmoeder hè? dus het is echt de buis. Ja. En de vulva is alles wat je aan de buitenkant ziet, dus de glansklitoris, de vulvalippen. Uh, eventueel wat uh, vulva haar. Ja, alles uh, ja, inclusive. Ja, precies. Nee, inclusive, even. all inclusive. All inclusive. <laughs> om het,
1: nee, maar goed, uh, ja. het, het viel even net. Ik denk, denk even belangrijk om, het, om, om het te benoemen wat het verschil is. Ja, ja, ja. ja dus
2: als we, als we, als we vulva vagina noemen, dan uh, kunnen we nooit differentiëren en dan kunnen we ze dus ook niet nee. benoemen wat, er, uh, uh, ja, wat we graag zouden willen. Ja, ja, ja. Die wensen aangeven, dat is zo, uh, dat is zo belangrijk. En dat,
1: het benoemen, en het, ja. en het weten en, en het herkennen, ja. dat ja. is. Uh,
2: ja. Ja. Dus dat die klitoris zoveel groter is. Ja, dat is ook pas ontdekt.
0: Uh... Nou, dat is al heel lang Hij geleden ontdekt, ontdekt ja. maar gecommuniceerd. Ja, en, uh, ja
2: Dus daar dus ben ik ook wel trots op dat ja. we als Stichting Seksueel ja. Welzijn Nederland, dat we er, ja. hè, gelobbyd hebben om dat in de biologieboek te krijgen. Ja, ja Dat staat er dus pas sinds 2020. Dat dat staat, staat er echt pas zo kort in. Hè? 2020 in Nederland, in ja. ons progressieve landje, not. Ja. Ja. En dan ook nog maar, nu ik geloof ik, inmiddels twee uitgevers. Maar oh, is als dat je, zo? Ja, maar als je op het uh, praktijkonderwijs zit, dan heb je niet eens een biologieboek. Wie gaat het je vertellen? Ja.
1: wie gaat zoiets essentieels
2: vertellen? Je moeder. Ja, nou, ik wou net ja, zeggen. Ja, je ja, moeder. Ja. ja, nee,
1: dat klopt. Ik voel echt een nou
0: ja, mooie ik, opdracht ook en taak.
2: Uh, nou ja, we,
0: we, we merken
1: wel, bedoel, je hebt uh, dan uh, ook een, een, een dochter. We zitten ook wel eens samen te kijken, ik bedoel, is 13. Ook te kijken. Ik zit ook wel te kijken wat kan ik als oma dan in doen. Omdat dat ook wel een brug is die heel belangrijk ja. is, die vaker, vaker weet ik niet, maar die soms makkelijker is om te nemen als kind. dan ja, nou, Omdat het niet om je opvoeden is. Direct. Op de, ja, precies, dus ja, dat wat, is. Uh, ja, ja ik, kreeg, ik kreeg gisteren voor Moederdag een mok met allemaal tieten erop. Iedere tit is even mooi, weet je wel. Ja. Dan kreeg ik van haar dochter, was heel erg mooi.
0: Dit positivity. Dus ja. Het is echt van, ja, fantastisch. Boebs, wat was het nou? Ik weet niet eens de tekst meer. Maar ja, all de, boobs are... All boobs are, nee, are, are good. En dan ja. allerlei vormen, maar ook een... een, een Afgezette uh, uh, borst en ja, alles. Echt heel en dat ik ook wel moest denken van, dat koopt mijn dochter voor haar oma. Die ja. is natuurlijk eigenlijk al fantastisch. Ja. Dat dat gebeurt dat kan, dat kan, dat ze zich daar vrij in voelt. Ja. Dus aan de ene kant, weet je, ook zegt het signaal van... nou, er is al echt een hoop gaande. En aan de andere Zeker. kant, uh, nou ja, voel ik aan mezelf ook wel hier een opdracht als moeder... om, oh. uh, om daarin weer iets anders te gaan doen dan wat ik zelf
1: uh, een wist toen. Ja, of, of yeah. ja. Yeah, yeah. Okay. Nou ja, en ook
2: met die impliciete boodschappen ja. doe je natuurlijk zoveel. Zo'n oorbel als dat je er nu in hebt. Dat zegt dus zoveel over wie je bent en hoe je erin staat. En als je dat als, uh, als voorbeeld hebt als moeder. Dat is toch fantastisch. Dan weet je toch gewoon van, oh, ik kan bij mama. Ik kan gewoon ik kan met, overal, over overal, mijn, overal. Ja, ik kan met, bij haar gewoon terecht. En ja. mijn oma, vind ik nog wel leuk om te vertellen. Uh, want, Welke de, oma? De Nederlandse oma. Yes. Die had het ook wel eens over orgasmes. En dan zei ze, dit is een glorieus moment van ontspanning. Zo noemde zij dat. Oh, ze vond yes. orgasme goed. Wow. Wow. Glorieus,
0: glorieus moment, van moment van ontspanning. Dus toen, ik
2: weet zeker dat mijn oma orgasmes heeft gehad. Yes. Anders
0: had ze dit niet zo... Anders
2: had ze het niet Omschreven. zo opgeschreven, denk nee, ik. Nee. Um, en, en dat is eigenlijk een impliciete boodschap die zo belangrijk is. Want zij leert mij daardoor dat je uh, uh, genieten als vrouw, dat dat erbij hoort. Niet, ik wilde eigenlijk die zin afmaken met dat het oké okay is. Nee, het hoort erbij. Ja. En ja, dat was een belangrijke, impliciete boodschap ja. voor me. Ja. prachtige boodschap. Dus ik wil je ja. aanmoedigen om het over orgasmes te hebben. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja,
1: ja. ja, ja. 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 Mooi. Morgen mijn eerste gesprek. <laughs> Ga ik Nee, met je,
0: met je kleindochter. Ja, 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 nee. Met tuurlijk. je cliënten. Ja. Met mijn
1: cliënten. Ja, ja nee. Ja, ja, mooi. mooi.
0: Ja. Is er nog iets wat jij, waarvan je zegt van, nou, dit zou ik nog willen meegeven aan dochters of moeders in, de, in dit kader, of is alles gezegd?
2: Waar vraag je, je me nu?
0: <laughs> als ja, nu
2: begint het pas, Sabine. Ja. We beginnen nu pas. Nee, ik wou zeggen. En als
0: alles gezegd is, dan proosten we gewoon op de vulva. En op de sisterhood. Ja, laten we daarop proosten. Laten we dat proosten. Uh, we Dankjewel, proosten. Hey, Proost. Proost. Oh, geweld, hè? Ja. Ben je benieuwd naar wat we allemaal nog meer doen? Volg ons op Instagram, het moeder en dochter samen. Of check onze website www.moederendochter.com